0: Jetzt könnte man ja denken, Aktien von einem Unternehmen, dessen kleinen Waffen Menschen in aller Welt töten, wer will daran schon einen, einen Anteil haben?
1: Sehr berechtigte Frage. Das sind Blutaktien, das sagen wir auch bei Rheinmetall und anderen Unternehmen. Das heißt, wer Kapitalist ist, vor allem eben Großkapitalist, verdient Geld mit dem Export von Kriegswaffen. Bei Heckler Koch ist es beispielsweise in Ländern wie Indonesien oder Malaysia oder Südkorea, äh, sprich Länder, die das Unternehmen selbst als rot bezeichnen. Man müsste dunkelrot oder blutrot sagen. Und äh, weiterhin an Staaten, die der NATO angehören, dazu die USA. Und wir wissen, dass am Tag durchschnittlich 90 Menschen sterben in den USA durch den Einsatz von Kleinwaffen. Viele durch Selbstmorde, aber auch durch Attentate, Amokläufe, Schulmassaker. Also wer solche Waffen exportiert, wer über die Aktien Geld verdient und profitiert, der macht sich seine Hände schmutzig, keine Frage. Deswegen empfehlen wir ja nur eine oder zwei Aktien zu kaufen. Zwei deshalb, weil man kann maximal zwei Personen mitnehmen zur Hauptversammlung. Wir sind... Großkapitalisten, ich habe zwei Aktien gekauft, meine Frau hat zwei Aktien gekauft, das heißt wir haben vier Aktien, insgesamt liegen wir mal so geschätzt bei 16 Aktien inzwischen. Das ist deshalb klasse und spannend und richtig und wichtig, weil wir damit natürlich lebenslang Zugangsrecht zu allen Heckler Koch Hauptversammlungen haben, weil wir Mitbesitzerinnen sind, weil wir Mitspracherecht haben, weil wir bei der Hauptversammlung von Heckler Koch im Sommer 2018 dann Fragen stellen dürfen, das ist das Aktienrecht und jetzt kommt das Tolle daran, laut Aktienrecht, muss der Aufsichtsrat oder der Vorstand diese Fragen beantworten. Und es, da wird es
0: spannend. Es geht also nicht so sehr darum, hier einen Waffenhersteller ein klein bisschen besser zu machen, sondern eher darum, auch Informationen zu gewinnen.
1: Es geht darum, Informationen zu gewinnen, weil es die Auskunftspflicht der Geschäftsführung gibt. Bei jeder Hauptversammlung muss der Versammlungsleiter am Schluss Fragen, sind Fragen offen geblieben. Wir hatten diese Situation, als wir zum ersten Mal im Sommer 2017 mit sieben Personen und äh, jeweils einer Aktie reingegangen sind zur Hauptversammlung und äh, ganz am Schluss der Versammlungsleiter nochmal fragt. Und wenn wir dann sagen, ich hatte allein persönlich über 40 Fragen, wenn ich jetzt nochmal sage, Frage 3, 5, 7, 9, 13, 26 sind nicht beantwortet. Sie müssen sie beantworten, dann ist das so und dann wird beantwortet. Und wenn nicht beantwortet werden würde, könnten wir die Hauptversammlung rechtlich anfechten, dann wird es für Heckler und Koch auch richtig ernst.
0: Gibt es da bestimmte Bereiche, bestimmte Fragen, die für Heckler und Koch da besonders unangenehm sein könnten, die kritische Aktionärinnen und Aktionäre jetzt dann stellen könnten?
1: Ganz klar, wobei ich jetzt erstmal was Lobendes sagen will, was viele überraschen wird. Heckler und Koch hat sich an die Spitze der Unternehmen gestellt in Deutschland, die Selbstkontrolle ernster nehmen als andere Unternehmen. Das Bei der letzten Abversammlung war es schon ausgesprochen spannend, dass wir frugen, wann wird diese grüne Länderstrategie, wo man in Anführungszeichen nur noch an die NATO und die EU-Staaten liefert, in Anführungszeichen, weil das doch schlimm genug ist. Aber Heckler Koch hat gesagt, wir machen das, wir setzen um. Wir liefern nie wieder nach Saudi-Arabien. Wir haben die Dependance geschlossen. Alle afrikanischen Staaten werden nicht mehr beliefert. Auch die Türkei nicht aufgrund der Menschenrechtslage. Damit ist Heckler Koch ein Schritt voran gegenüber den anderen. Aber dann zu sagen, die grüne Länderstrategie, also wir liefern an die USA, und Frankreich, weil die sind ja der NATO, und das sei okay, ist natürlich nicht okay. Denn diese Länder sind in unterschiedlichster Weise, in Kriege involviert. Sie haben ihre eigenen Probleme im eigenen Land, wo der Kleinwaffenexport folgenschwer ist und Einsatz folgenschwer ist. Und dann sehen wir mal den Mali-Einsatz von Frankreich. Wir sehen dann Afghanistan, Irak, Syrien-Einsatz der USA. Dann wissen wir, dass das keine grünen Länder sind. Ganz im Gegenteil. Die USA ist dunkelrot und blutrot und da kann man keine Waffen hinliefern.
0: Werden denn in die sogenannten gelben oder roten Länder, also in die Länder, die als weniger vertrauenswürdig eingestuft werden, jetzt schon gar keine Heckler Koch-Waffen mehr geliefert?
1: Also zwei Antworten auf diese Frage. Das erste ist, es werden die sogenannten Altaufträge erfüllt. Das heißt Indonesien, Südkorea andere Staaten erhalten noch. Kriegswaffen von Heckler und Koch und sie werden eingesetzt werden. Meine Recherchen auf den Schlachtfeldern der Welt besagen, diese Kriegswaffengewehre, deutsche Produktion halten im Einsatz wohlgemerkt 40, 50 Jahre. Das heißt, wenn jetzt exportiert wird im Jahr 2020, reden wir davon, dass im Jahr 2050, 2060, 2070 diese Waffen im Einsatz sind und mit ihnen getötet und gemordet wird. Das ist keine Spaßgeschichte, das ist todernst. Das Zweite ist, diese Waffen... In rote Länder, in gelbe Länder sollen gestoppt werden, aber wir glauben das erstmal bedingt. Das heißt, wir werden eben die kritischen Aktionäre Heckler und Koch gründen, um zu schauen, was passiert. Wir werden unsere Kontakte, unsere Fühler ausstrecken in diese Länder, wo Heckler und Koch auch jetzt in Zukunft noch liefert. Und wir werden zu den Opferverbänden, zu den Flüchtlingsorganisationen, zu den Menschenrechtsorganisationen sehr engen Kontakt halten und Hauptversammlung für Hauptversammlung, für Hauptversammlung den Finger in die Wunde legen und sagen, da wurde Versprechen gebrochen oder wenn es gut läuft, eben
0: gehalten. Nochmal speziell zur Türkei als NATO-Staat, der jetzt von Heckler und Koch nicht mehr beliefert werden soll. Ist es denn auszuschließen, dass die Türkei ganz offiziell über den Umweg anderer NATO-Staaten doch wieder an Heckler und Koch-Waffen kommt?
1: Also erstmal muss man sagen, Heckler Koch und die Bundesregierung haben je nach Lizenz in den 70er Jahren und danach je drei Lizenzen, also für das Sturmgewehr vergeben. Dann HK33 Lizenz, auch ein Sturmgewehr, dann MP5 Lizenz, eine Maschinenpistole. Das heißt, die Firma MKEK in Ankara produziert die Waffen erstmal selbst kann sie produzieren ohne Zulieferung von Heckler und Koch. Und das heißt, die türkische Armee, und ich war ja fünfmal bei Reisen im Südosten der Türkei, in Türkisch-Kurdistan vor Ort, habe mit Kurdinnen gesprochen, mit Flüchtlingsverbänden gesprochen, mit Opferorganisationen gesprochen. Die türkische Armee setzt maßgeblich und wirklich maßgeblich Heckler und Koch Waffen bis heute ein, zur Repression der kurdischen Bewegung. Sie setzt diese Waffen ein, auch bei der Intervention in Syrien, Norden Syriens, gegen Kurdinnen und Kurden, was völkerrechtswidrig ist. Ist. Und, äh, damit ist es nicht so, dass Heckler und Koch jetzt unbedingt noch in die Türkei liefern muss. Nein, im Gegenteil. Der türkische Markt ist überflutet für die türkischen Sicherheitskräfte, Polizei, Geheimdienst, Militär mit Heckler und Koch Waffen. Also dieses Versprechen jetzt nicht mehr dahin zu liefern, heißt ja, der Markt ist gesättigt und wir müssen das gar nicht mehr tun. Man kann es jetzt auf der einen Seite positiv sehen, aber wir sehen es sehr kritisch, wir sehen es wachsam und deswegen gründen wir am Samstag jetzt eben die kritischen Aktionäre Heckler und Koch.
0: Dahin nochmal zurück, was wären denn so besonders kritische Fragen an Heckler und Koch?
1: Also wir werden diese Fragen stellen im Sommer. Wir haben letztes Mal uns auch abgesprochen, aber da waren wir noch kein Verband, da waren wir Einzelaktionäre. Es war unsere sensationelle Hauptversammlung im Sommer 2017, wahrscheinlich bundesweit einmalig, dass nur kritische Aktionärinnen Frage gestellt haben. Die Hauptversammlung hat nicht wie im Vorjahr, also 2016, eine Stunde gedauert, sondern fünf Stunden. Stunden gedauert, weil die Fragen beantwortet wurden. Da kann man Ihnen auch äh, durchaus Zuspruch geben, denn sie haben sich Mühe gegeben bei der Beantwortung der Fragen. Die Fragen sind natürlich ganz klar, was passiert in Indonesien, wenn geliefert wird, was passiert in Südkorea. Wie ist die Sicherheits- und Menschenrechtslage in den USA? Welche Amokläufe, welche Terroranschläge wurden mit Heckler und Kochwaffen verübt? Und dann eben der Ausblick zu sagen, ist es wirklich so, dass man, wenn man jetzt ein Werk baut in den USA, was ja passiert, offiziell für Jagd- und Sportwaffen, dass es auch eingehalten wird, dass nicht plötzlich Kriegs Waffen produziert werden und gar noch exportiert werden. Viele weitere Fragen werden wir stellen, wir werden uns absprechen und äh, alle, die jetzt einfach mal sagen, ich will da reinschnuppern, ich will einfach mal hören, ich muss nicht gleich eine Aktie kaufen. Wir haben ganz ehrlich richtig viele Leute, die Aktien kaufen werden, die teilweise schon gekauft haben. Das ist nicht der Punkt, sondern wichtig ist, dass man wahrnimmt, wir reden hier vom tödlichsten, gemessen an den Opferzahlen, tödlichsten Unternehmen Deutschlands. Wir reden davon, dass man als Aktionärin und Aktionär da rein kann in die Hauptversammlung, und zwar zeitlebens, wenn man eine Aktie hat. Und wir sprechen davon, dass wir, egal ob wir Aktionäre sind oder nicht, dass wir aufklären, recherchieren und aufklären und publizieren über das, was Eckler Koch macht. Und sicherlich auch im Jahr 2018, beginnend unter anderem mit dem Staffellauf, der von Oberndorf über Freiburg und Karl Kassel nach Berlin geht vom 21. Mai bis zum 2. Juni, also über 800 Kilometer Staffellauf gegen Rüstungsexporte, beginnen in Oberndorf
0: bei der Firma Heckler Koch, starten und den Widerstand organisieren werden.